1: Acércate al bloque Veo la tubería Más abajo Graba
2: más abajo
1: Graba las ruinas Más alto. Más alto. Sigue grabando. Allí, por allí está saliendo el humo.
3: Era la una de la madrugada. 23 minutos y 48 segundos. ...a unos 100 kilómetros de la ciudad de Kiev... ...estallaba el reactor número 4... ...con una explosión similar en potencia... ...a la bomba de Hiroshima multiplicada 400 veces... ...estos documentos que escuchábamos pertenecen al ingeniero... Valery Legasov... ...el primero que en vídeo... ...logra grabar lo que sería... ...el mayor desastre medioambiental... ...de la historia de la humanidad. A unos kilómetros de allí... ...en esas casas uniformes, grises... ...iguales... ...en el pueblo o ciudad de Pripyat... ...45.000 habitantes... ...la gente aún no lo sabía. Se iba a estrenar un parque de atracciones... ...faltaban tan solo unos días... ...grupos de muchachos... En un orfanato cercano, familias normales y corrientes de aquel lugar donde la media de edad era 25 años y era un lugar donde, donde se vivía bien en aquella Unión Soviética, salieron a esa 1 y 23 y 48 segundos a mirar al cielo. En la lejanía se distinguía un punto de luz anaranjada. De inmediato sintieron sintieron el paladar con un sabor metálico. Y después, según cuentan, la sensación de que había una lluvia seca, o cómo definirlo. Notaban la tormenta en su cara, pero pasaban la mano y no había agua. Estaban describiendo el paso de millones de partículas subatómicas, atravesando su cara, sus ojos, su lengua y sus órganos. Reconozco que desde hace una semana hay una escena que no se aparta de mi mente, que incluso se ha aparecido en sueños, quizá, por los documentos a los que he tenido acceso y a los que mucha gente tendrá acceso a través de un libro excepcional. Estamos teniendo suerte últimamente. Un libro que se llama Guardianes de la Memoria y que como ningún otro que yo haya leído describe unas escenas que son tan difíciles de olvidar Después de leer uno de esos reportajes, veía un jinete, como diría Dominique Lapierre, el quinto jinete, y veía una calavera sobre un caballo negro, pero en la guadaña no había hoja afilada. Era una guadaña de átomos, de partículas. Partículas entre las que se descompone un cuerpo, un cuerpo de un obrero, un hombre al que ese accidente, a la 1 y 23 minutos, sorprendió dentro del propio núcleo de la central nuclear de Chernóbil. Un hombre que ahora mismo, mientras hacemos milenio 3, sigue ahí, flotando entre millones de partículas, las mismas, idénticas, que hicieron nacer el universo, el cosmos. hubo personas que de inmediato cuando el desastre se hizo público fueron a trabajar intentando crear un sarcófago de piedra para tapar el accidente a día de hoy hay más de 100 hipótesis de lo que pasó aquella noche de un extraño experimento de una sin razón, de un error humano ya la nube tóxica era imparable y viajaba por Europa cuentan que algunas industrias japonesas ofrecieron la ayuda de varios autómatas o robots para hacer un trabajo imposible para humanos. Y cuenta este libro de Álvaro Colomer, guardianes de la memoria, que aquellos autómatas robots primitivos se quedaban sin movimiento y que algunos que los colocaron en la azotea de uno de esos edificios grises de la antigua Chernóbil, hoy ciudad fantasma, se lanzaban al vacío. Como si a pesar de sus neuronas informáticas supieran que lo que había que hacer allí era simplemente suicidarse se han hecho muchos reportajes sobre esos 160.000 kilómetros cuadrados que quedaron de alguna forma afectados por este desastre esas 180 toneladas que aún en forma de polvo siguen en ese sarcófago que como si fuera un misterio egipcio tiene también sus dioses químicos, sus dioses atómicos ahí dentro, encerrados con su fuerza. Una fuerza que parece que el hombre todavía no controla del todo. Y sobre todo la increíble desinformación. Nadie les contó lo que pasaba. Esta noche, en el programa casi 630, os aseguro que vamos a emitir algunos de los documentos sonoros más crudos que yo he escuchado jamás. Aquí hay algo mucho más importante y también hay misterio. Solo se adelanta una cosa amigos, se hizo una zona de exclusión, una zona contaminada, que hoy es la ciudad fantasma, que vamos a visitar y a pesar de estar en la radio, o por estar en la radio precisamente, vamos a ver. Allí quedaron las pastillas de jabón, allí quedaron los pósters clavados con los futbolistas de éxito de aquella época de la Unión Soviética, allí quedaron los juguetes, juguetes de miniatura que tienen una contaminación que durará 24.000 años en irse. Y en esa ciudad contaminada, en esa ciudad fantasma, cuya noria ya no gira, que no llegó a estrenarse, cuenta Álvaro que la naturaleza se abre paso, que los lobos campan a sus anchas, que los jabalís están en las avenidas y que la vegetación verde ha roto las baldosas y ha gritado las paredes, en aquel lugar donde el tiempo se detuvo, a la una, veintitrés minutos, cuarenta y ocho segundos de un día de abril de
2: 1986
3: vamos a hablar de todo eso y más se han hecho muchos reportajes, muchas historias muchos periodistas y reporteros se han aterrorizado al llegar justo al límite de la ciudad fantasma y comprobar cómo el nivel de radiactividad en el aire es 100.000 veces superior a lo que admite un cuerpo humano pero hay tantos misterios es cierto que hubo gente que no creyó lo que pasó, simplemente no lo creyó y volvió al lugar, ¿y vive? ¿Es cierto que hay 300 retornados que volvieron a las aldeas incompatibles con la vida humana? ¿Dicen que no creen en lo que han contado los poderes fácticos y viven? ¿Es cierto que al mismo tiempo todos los que se deprimieron pensando que ese jinete, ese quinto jinete de la radioactividad de la era atómica les iba a alcanzar con su guadaña invisible que todos ellos han muerto o que muchos han muerto ¿Es cierto que Chernóbil puede ser también un lugar de estudio y de enseñanza de los límites de la mente sobre el organismo humano? Se han hecho muchos reportajes, se han oído muchas voces, pero os aseguro que ninguno de ellos, a mí por lo menos, espero que vosotros también, me ha llegado tan adentro como uno de los cinco reportajes de guardianes de la memoria ...de Álvaro Colomer, un periodista de prestigio... ...colaborador de La Vanguardia... ...colaborador de esa revista literaria que Leer... ...que ha recibido premios incluso por el reportaje de Chernóbil... ...importantísimos a nivel europeo... ...y que con imágenes... ...nos ha dejado escenas que, como digo... ...corréis el peligro si escucháis este programa... ...o si leéis el libro... ...corréis el peligro, digo, de que nunca os abandonen... ...las voces de Chernóbil, de alguna forma... ...siguen ahí, en el aire como esas partículas que estarán en esa ciudad antiguamente soviética durante los próximos 24.000 años.
0: Milenio 3, Iker Jiménez, en laser. Quiere ser comentarista de Milenio 3, Milenio 3. Milenio 3. SMS al 7640. Milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado.
4: Nos hicieron pasar por los exámenes. ...que en realidad al final era... ...o sea, los profesores ya decían... ...mira, os lo aprobamos todo... ...pero os tenéis que ir ya... ...porque no se puede esperar más. Los daños pasarán de padres a hijos... ...porque la radiactividad pasa del suelo... ...el agua a las plantas... ...que luego se comen los habitantes de estas zonas... ...así que la contaminación radiactiva... ...pasa a la gente durante todos los
2: días...
5: 800.000
0: trabajadores fuimos usados como robots para limpiar la contaminación radiactiva. Ahora estamos enfermos y nuestros problemas solo acabarán con la muerte. Todavía hoy quedan muchos restos del accidente de Chernóbil y sus efectos van a durar los próximos 20.000 años.
6: Fue un momento
1: dramático de mi vida. Vi la muerte desde muy cerca. Caían trozos de pared y vi la parte alta del reactor. Había un gran flujo de neutrones ardiendo como en una cocina.
3: opinión pública lo supo en, es en esa zona de Ucrania antigua Unión Soviética dos meses después hay grabaciones de vídeo increíbles, de vídeo muy primitivo donde se ve que los militares ya están con máscaras de gas, la gente les pregunta y nos responden al mismo tiempo y luego lo escucharemos partículas esas mismas partículas que atravesaban los cuerpos humanos, que siguen ahí impactan contra la película Miguel Gorbachev, en la tan mencionada apertura informativa, dos meses después sentenciaba de esta forma. Es un documento de la radio de aquella época que sobrecoge porque hablaba de la impotencia del hombre ante ese gran misterio, de los límites de la energía y la física que no acabamos de comprender muy bien.
6: Buenas tardes camaradas, todos ustedes saben ya que desgracia nos ha ocurrido la avería en la central nuclear de Chernóbil que ha afectado a la población soviética y ha conmocionado a la comunidad internacional Es la primera vez que chocamos con la realidad de una fuerza tan amenazante como la energía nuclear que escapa al control
3: Ese silencio informativo del que vamos a hablar con nuestro invitado que nos escucha ya desde la cadena SER en Barcelona de alguna forma ha sido apaciguado o se ha combatido hoy por internet. Carmen ha estado todo el día buceando junto con nuestro compañero Carlos Largo, que una vez más ha hecho un trabajo formidable de recopilación. Y ha estado observando imágenes, imágenes muy difíciles de olvidar. Carmen, buenas
4: noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues la verdad es que sí, aún quedan... Imágenes que muchos de los periodistas, de los fotógrafos que han logrado interner, internarse en esa ciudad fantasma han recogido. Son imágenes de otro tiempo, son muñecas que han quedado allí olvidadas, quemadas, son fotografías, recuerdos que la gente tuvo que dejar. Se llevaron nada más que, como les decían, ropa mmm, de deportes porque iban a pasar algunos días en el bosque, según les dijeron las fuerzas de seguridad. Y dejaron allí toda toda su vida, sus triciclos, sus bicicletas sus muñecas, las camas todo lo que una vida conlleva ha quedado perdido en la ciudad fantasma de Chernobyl
3: Hoy por supuesto sorteamos estos libros porque también pueden convulsionar como esperamos hacer esta noche tres libros editados por Martín y Roca, ahí los tienes
4: Guardianes de la Memoria, publicado por Álvaro Colomer recorriendo las cicatrices de la vieja Europa, así se llama este libro del que sorteamos tres ejemplares. Hay dos vías de contacto donde podéis dar vuestra opinión, donde podéis también hacer vuestras preguntas. 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes y milenio, tres con número, arroba cadenaser.com.
3: Estamos ya viajando hacia, el lugar, hacia ese lugar eh, extraño para muchos. El término está ahí, incluso en la Unión Soviética, en lo que antes era la Unión Soviética, tiene casi carácter de maldito. ...en lo que llamaríamos la Europa Occidental... ...nos ha llegado muy poca información... ...habría que preguntar por qué hay tan pocos libros... ...sobre Chernóbil... ...este desde luego palía esa necesidad... ...y además eh, no se puede olvidar, lo repito... Guardianes de la Memoria... ...Álvaro Colomer, amigo, buenas noches... Hola, buenas noches... ...escuchabas, imagino, también con una sensación muy especial... no ...distinta de la de nosotros incluso... ...tú que has estado allí... ...los testimonios y, y, y las voces de Chernóbil... ¿no? ...a mí me gustaría preguntarte... Eh, ...qué es lo primero que te viene a la mente... ...sobre todo de esa ciudad fantasma que tantos hemos imaginado... ...que algunos hemos visto a través de las imágenes y que tú has pisado... ¿no? ...¿qué es lo primero que, que le viene al periodista, al, al contador de cosas... ¿no? ...como eres tú, eh, de ese lugar?
5: Yo creo que el, la, la imagen que se te queda grabada cuando recuerdas... Eh, Chernóbil es la ciudad de Pripyat absolutamente vacía con eh, la naturaleza recuperando todo el espacio que, digamos, la civilización eh, le fue robando poco a poco. La ciudad de Pripyat fue construida 16 años antes, que es la central nuclear, con lo cual es una ciudad muy moderna, de, de, construida en los años 70 de la nada, y, y con esa arquitectura soviética más bien aséptica, más bien aburrida, por así decirlo, y de golpe tienes, eh, puedes observar en medio de las escaleras, eh, pues los vertugos de los árboles que están creciendo ya, o las, las, los hierbajos, digamos, que están rompiendo el asfalto incluso, y es como una demostración de que la naturaleza recuperará todo el territorio que la civilización le puede haber quitado, eh, si algún día desaparece la humanidad, todo volverá a su sitio. Y Pripiat es como la gran demostración de cómo una simple eh, hoja de, de, de hierba. Eh, puede romper el asfalto incluso y, y volver a abortar
3: Álvaro, ante todo, yo te lo digo personalmente lo sabes porque nos hemos escrito gracias porque desde luego nos has dejado convulsionados y es lo que el periodista también persigue, ¿no? sobre todo cuando cuando ha habido tanto silencio, tanta cortina de humo, cuentas en tu libro que evidentemente se está viendo encarecidamente recomendamos eh, cuentas en tu libro que que hay como más de 100 versiones de lo que esa noche de abril ocurre? Yo recuperaba, mmm, mirando en nuestra biblioteca así, había un libro un poco raro de uno de los ingenieros eh, que hablaba de error humano. Hacían un experimento esa noche en aquel reactor, se les fue de las manos, ¿qué ocurrió? ¿Podemos saber más o menos qué pasó exactamente esa noche en la central nuclear?
5: Hay principalmente dos, dos teorías. O sea, actualmente hay 110 versiones distintas de lo que pudo pasar, pero hay dos que priman por encima de todas. La primera es eh, un error en la construcción del reactor. Hay que pensar que cuando se, se empezaron a construir esos reactores estábamos en plena eh, guerra fría, en plena carrera armamentística, y digamos que la URSS tenía pues, prisa por construir reactores con más celeridad que, que Estados Unidos. Entonces se dice que es muy posible que en esas prisas por construir eh, el reactor pudiera haber fallos en, en la construcción, errores de, de ingeniería, por así decirlo que pudieron causar el, el desastre pero luego está la otra teoría que es la que la que venció digamos, porque de hecho el director de la central fue fue juzgado y acusado digamos, de, de, de ser el culpable que es la teoría del error humano y es que simplemente el reactor nuclear lleva, llevaba como un retraso de un par de, un, de un, unos cuantos meses no recuerdo cuántos en, eh, para hacerle mantenimiento para hacerle mantenimiento de un reactor nuclear lo que hay que hacer es es apagarlo, básicamente, y bueno pues hacer, hacer lo que tengan que hacer y luego volver a encenderlo. Resulta que mientras lo estaban apagando, eh, Kiev, que está a 100 kilómetros de allí, perdió una de sus centrales eléctricas, se estropeó y necesitaba de golpe que se fuera suministrada más electricidad a Kiev. Entonces se le pidió a la central nuclear de Chernobyl que por favor doblara su esfuerzo para conseguir abastecer también de electricidad a la capital. El director del centro del reactor dijo que eso no podía hacerse porque estaban apagando el aparato precisamente, que encenderlo de golpe era muy peligroso. Le dijeron que se dejara de tonterías, que, que, bueno, que era una orden directa del Politburo que encendiera el reactor otra vez. Así lo hizo. Hubieron algunos problemas en ese momento, pero consiguió el reactor eh, abastecer a Kiev, pero esa misma noche de madrugada ya, cuando intentaron volver a apagar el aparato para, para hacer el mantenimiento de nuevo, es cuando ya explotó todo por los aires. Esta es la teoría, es, es, es la, la versión más difundida, pero aún así todavía en Moscú actualmente muchos, eh, hay, hay, se dicen que hay cientos de documentos sin desclasificar. Ucrania nos está reclamando porque, claro, hay que tener en cuenta que en aquella época Moscú dictaba las órdenes a a Ucrania, la República Ucraniana, pero actualmente ya es un país independiente y, como es el, el encargado, digamos, de, de mantener eh, eh, Chernóbil eh, bajo control, están reclamando esos papeles porque necesitan saber qué contienen esos papeles para poder eh, solucionar las consecuencias de Chernóbil que todavía hoy siguen emanando del de reactor.
3: Pues eh, al parecer, eh, 180 toneladas en forma, sobre todo, de polvo que eh, están ahí. Están ahí y que no se sabe eh, si ese sarcófago de piedra construida por por tantos miles de personas de los que luego vamos a hablar, eh, bueno, pues se mantendrá durante mucho tiempo o no. Vamos a viajar durante una hora por Chernóbil, por sus misterios, vais a daros cuenta de que son muchísimos, mm, yo estoy realmente convulsionado, he escuchado documentos que vamos a poner, sí que me gustaría deciros que hay alguno que es, mm, bueno, pues para almas muy sensibles, es la historia de Alexander que vamos a, a escuchar además con, con cierta música creada para ese evento sí me gustaría contaros que hay una noche que cuenta Álvaro Colomer en su libro que es, es impresionante llegan los, los militares a Chernóbil les obligan a todo el mundo a despedirse de su mundo de su ciudad, de su casa les prometen que en tres días van a regresar pero esa promesa nunca se ha cumplido la gente se va con sus mínimos enseres y se quedan las mascotas los militares que guardan la ciudad fantasma hoy de Pripyat escuchan centenares de lamentos de perros por la noche. A los pocos días son solo unos pocos perros los que bueno, aúllan o nada en mitad de los edificios. Al final solo es un perro que al final se calla. Y llegó el silencio, el silencio de la muerte y el silencio informativo sobre muchos aspectos que esta misma noche vamos aquí en Milenio III a reabrir.
0: Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Cuéntanos algo. Desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre, Siempre al otro lado. Al otro lado.
3: Sobre Chernóbil y sus misterios en Milenio 3, Cesio 137, 30 años de vida. Estroncio 90, se mantendrá ahí durante 90 años. El célebre Carbono 14, 5.760 años. Y Plutonio 239, estará activo durante los próximos 24.000 años. Y por cierto, como siempre, las músicas. Gracias por vuestros comentarios sobre las músicas. Juanma Frasquet, el gran maestro, poniendo a mi Selyar desde Gdansk. Pero no solo de datos, de fórmulas, de química, de física, de los límites y confines, sobre todo de la física, como dice Álvaro Colomer en su libro hablamos, sino sobre todo de imágenes. Imágenes que no se despegan de la memoria. Y lo que está ocurriendo, yo sé que a Álvaro le va a gustar. Cientos de mensajes, cientos de mensajes de personas que quizá tenían en algún lugar del alma o del cerebro, ¿quién sabe?, dormido el asunto Chernóbil. Dice Álvaro, preciso, el último gran acontecimiento convulsionador de la humanidad que no fue emitido por televisión. Prácticamente la gente estaba... ...convulsionada por el asunto... ...la terrible muerte de la que hemos hablado aquí también... ...de aquellos astronautas de aquella mujer... ...se acuerdan, ¿verdad? ¿os acordáis? ...que iba en el transbordador, en el Challenger... ...pero de ese muro... ...de ese muro que canta aquí ya Michel Jarre ...con una versión de Luis Jacques... ...ese muro todavía estaba firme... ...y no supimos nada... ...y lo que es peor... ...ellos, los habitantes de toda esa zona... ...de la zona de exclusión... ...no supieron nada hasta dos meses después...
4: Vamos con algunas de las preguntas que nos llegan al 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. Ya sabéis que sorteamos tres ejemplares, gracias a Martínez Roca, de este libro de Álvaro Colomer, Guardianes de la Memoria. Nos dicen que no se debería utilizar energías que no se pueden controlar. La URSS engañó a la humanidad durante décadas. Felicidades por el programa. Todos los veranos recibimos en casa al hijo de uno de los supervivientes del escuadrón de helicópteros que taparon el núcleo de la central. Tenemos documentos. Gracias por el programa. Les recomiendo el libro Voces de Chernóbil. Hola amigos que sabéis de los exterminadores, verdaderos héroes soviéticos. Murieron muchísimos. Un saludo Jimmy desde Cuenta. Ahora
3: vamos a hablar de ellos porque algunos solo aguantaron tres minutos de exposición al material radiactivo.
4: David de Castellón pregunta que cuánta gente murió. También nos dicen que 500 veces Hiroshima fue la cantidad de radioactividad liberada, no la potencia de la explosión. Esta es una confusión muy extendida en la que no debéis incurrir.
3: Pues muchas gracias por, por eso estáis ahí, para intentar apuntarnos cosas y que el programa sea mejor.
4: Ricardo desde Madrid que nos dice, mi novia es de Kiev y su padre en el 86 era militar. ...fue obligado a limpiar la zona poco tiempo después del accidente. Se pueden ver imágenes de Chernobyl en el Google Earth y del reactor. ¿Cómo es la naturaleza ahora allí?
3: Pues se puede ver, lo hemos comprobado, se puede ver y os aseguro que sobrecoge.
4: ¿Habéis conseguido hacerme llorar hasta dónde llega el conocimiento humano? También Cuperus nos dice que no debemos hacer demagogia con la energía nuclear, que es la más segura, limpia y barata.
3: Qué interesante este mensaje. Aquí lo respetamos todo, no podemos leer todo, Se están llegando cientos en esta media hora. ¿Por qué? Porque el debate sigue, y siguió en Chernóbil, y siguió sobre los efectos en el cuerpo humano de la radiactividad. Por cierto, que el libro de Álvaro no solo habla de Chernóbil, habla de Transilvania, ya que hacíamos hace poco, en Cuarto Milenio, un asunto de vampiros, habla de Auschwitz, Habla de Lourdes, habla de Guernica, habla de, de cicatrices en la vieja Europa. Álvaro, números, eh, víctimas, qué difícil, ¿no?
5: Es muy difícil. El baile de cifras es extraordinario. O sea, hace poco el, la ONU sacó un informe donde decía que solo habían muerto 59 personas eh, por, por la causa del accidente y que 4.000 personas, seguramente 4.000 liquidadores, eh, fallecerían a, a lo largo de los próximos años también como consecuencia del accidente. Cuando el, la ONU lanzó este informe, Greenpeace respondió enseguida con otro informe que se titulaba La industria nuclear en el mundo donde, bueno, básicamente decía que dar esas cantidades era un insulto y contrastaba con otras cantidades que se habían ido dando en diferentes gobiernos. Entonces, víctimas eh, no se puede hablar de ninguna cantidad porque el problema de la radioactividad es que lo que hace la radioactividad es generar enfermedades que también las puedes tener sin haber sido expuesto a la radioactividad, o sea, básicamente genera cánceres. Y los que, digamos, las biopsias que se necesitan para saber si ese cáncer viene de la radioactividad son, eh, implican unos gastos extraordinarios que el gobierno ucraniano no está en disposición de llevar a cabo. Por lo tanto, no se puede saber cuánta gente quedó eh, contaminada por la radiación. Pero se habla, pese a todo, de que actualmente unas siete, unos 7 siete millones de personas viven en zonas todavía contaminadas. 7
3: millones de personas. 7
5: millones de personas entre Bielorrusia y Ucrania principalmente. Luego que hay un, en la zona más próxima al reactor eh, hay un incremento de, del 29,2% de, de cáncer de mama. También tenemos una caída de la tasa de natalidad extraordinaria, un 60% de, de aumento de la mortalidad. Tenemos unos 100.000 ucranianos cercanos a la zona con disminuciones físicas o psíquicas y un 14% de los niños con tendencias suicidas. A partir de aquí son datos muy sueltos que van dando diferentes organizaciones que hay mucha gente que se opone directamente a estos datos diciendo que estos datos se deben a la pobreza de Bielorrusia o a la pobreza de Ucrania más que a las consecuencias de la catástrofe, pero es que actualmente es imposible. Por ejemplo, sabemos que... Eh, la gente que estuvo expuesta a la radioactividad genera leucemia con más facilidad que la gente que no estuvo expuesta, pero demostrar que esa leucemia proviene directamente de la radioactividad es prácticamente imposible y por eso el baile de cifras es tan salvaje.
3: Has hablado de liquidadores, es un término, vamos a ir haciendo la película de los hechos, por supuesto, hay un montón de preguntas, pero no te imaginas eh, esas noches especiales, ¿no? Y no estamos hablando de un... Bueno, para mí sí es un misterio. Lo que pasa es que la gente, o gran parte de la gente, o una parte, cree que el misterio tiene que ver con lo sobrenatural. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Esto sí que es un misterio de la información, de la energía, de qué pasó, y cuidado, y también de la fuerza del cerebro sobre el cuerpo, como ahora vamos a ver. Y de la naturaleza, como decía Álvaro en un principio, ¿no? Como la naturaleza, a pesar de todo, siempre se abre camino. Eh, Liquidadores, un término que, que ha acabado asociado, tiene Carmen ahí un testimonio que aparece en el país también impresionante, pero escuchamos a Julia Mariusic, portavoz de la central de Chernóbil, porque cuidado, aquí hay otro, para mí otro enigma que luego Álvaro nos va a intentar resolver, que es que en toda esta zona absolutamente aniquilada, ¿no? como decíamos por el quinto jinete, es que sigue habiendo gente... Primero gente que se ha vuelto a colar y segundo gente que trabaja o trabajaba en la central. La portavoz de la central hablaba de estos liquidadores, de hombres que fueron, vamos a ver luego cómo fueron, si fueron engañados o no, si sabían realmente lo que se exponían o no, trabajando en hacer ese sarcófago para cerrar la herida en el núcleo. Escuchamos.
4: Los operarios que trabajan en el sellado del sarcófago realizan una actividad muy peligrosa porque es un trabajo que se lleva a cabo sometidos a una radiación muy intensa. Y los operarios solo trabajan entre 4 y 20 minutos dentro del sarcófago, no más. Están dentro hasta que reciben la dosis diaria de radiación. Dos y cuarto, 10
3: grados, casi 11, en el estudio... ...de Milenio III... ...en la nave del misterio radiofónica... ...siempre en directo... ...esto impresiona tanto... ...escuchar estas palabras así como tan burocráticas... ...sobre radiación, exposición a la radiación... ...como algunos testimonios que se han sabido... ...sobre, por ejemplo, esposas, ¿no?... ...de esos liquidadores, Carmen.
4: Sí, es el testimonio de Liudmila Ignatenko... ...ella era la mujer... ...del bombero Vasily Ignatenko... ...y la verdad es que el país... ...publicó su testimonio y es un testimonio... ...muy duro, ella dice... Eh, ...que se despiertan en mitad de la noche... ...al marido le llaman... ...porque como bombero tiene que acudir a apagar... ...un incendio en un principio completamente normal... ...es más, no se ponen trajes especiales... ...ni nada, dice que iban con la camisa que llevaban... ...en ese día, en esa noche justamente que estaban durmiendo... ...que a las 7 de la mañana la llaman... ...y le dicen que su marido está en el hospital... ...cuando lo ven, dice que estaba hinchado, inflado... ...que casi no tenía ojos... Después, tanto a su marido como a otros les trasladan a Moscú, no les da más información, incluso las mienten, dice que tienen que ir a coger ropa para trasladar a sus maridos y es entonces cuando un avión los recoge a todos y se los lleva a Moscú. Ella va hasta Moscú buscándole a él y lo que se encuentra es terrible. Se encuentra, y leo palabras textuales... ...publicadas por el diario El País... ...el 9 del 4 del año 2006... ...nos decía... ...tenía el cuerpo entero deshecho... ...todo él era una llaga sanguinolienta... ...le levantaba la mano y el hueso se le movía... ...el hueso le bailaba... ...se le había separado la carne... ...pedacitos de pulmón, de hígado... ...le salían por la boca... ...se ahogaba con sus propias vísceras... ...me envolvía la mano con una gasa... ...y la introducía en su boca... ...para sacarle todo aquello de dentro.
3: En fin, eh, documentos de personas eh, reales... ...con nombres y apellidos. Eh, hay quien habla de, de miles de personas empleadas... ...en ese trabajo de faraónico por un lado... ...hablando de sarcófago... Eh, ...por la cantidad de personas empleadas. Pero ¿en qué circunstancias...? Álvaro, tú no voy a decir especulas, sino que demuestras más o menos que muchas de aquellas personas no sabían a lo que se exponían realmente, y esto sí que me parece algo tan terrorífico que demuestra otro enigma, la maldad humana y burocrática a veces que no tiene límites, ¿no?
5: Sí, digamos que cuando el, el Politburo vio lo que estaba pasando, eh, lanzó un llamamiento, digamos, a todos los ciudadanos de la URSS, a todos los ciudadanos con oficios eh, prácticos, por así decirlo, eh, de transportistas, carpinteros o cualquier tipo de oficio que pudiera servir para liquidar las consecuencias de la catástrofe, de ahí viene el nombre de liquidadores. Y lo que te dicen estos liquidadores, que todavía puedes encontrar algunos, eh, es que cuando el Politburo te llamaba, tú tenías que ir. O sea, el Politburo te decía, necesitamos voluntarios. Como para negarse, ¿no? Como para negarse, En el
3: 86 en, en Ucrania.
5: Exactamente. Entonces ellos te dicen que, bueno, eh, los consideraron voluntarios y que luego los consideraron héroes nacionales por haber ayudado a quitar aquello, pero que, bueno, que te dicen que de voluntariado aquello no tenía absolutamente nada. Y luego aparte, por ejemplo, hacían, eh, a esta gente le decían que, bueno, que había habido una pequeña fuga y tal, que tenían que ir para construir el sarco quizás la palabra sarcófago es un poco complicado, o sea, es una gran caja, digamos, de, de hormigón que, con la que tapar todo el reactor directamente, porque el reactor había quedado a aire libre y los golpes de viento pues continuaban levantando eh, polvo reactivo que se iba para otros países. Entonces, lo que hacen es poner una gran caja, que hay unos eh, 90.000 personas participan en la construcción de estas cajas y de 76 etnias diferentes, o sea, realmente de toda la URSS, y bueno, construyen este gran sarcófago y aparte 600.000 personas más contribuyen en, la, en todo lo demás, ¿no? en todas las, eh, las otras tareas que eran necesarias. Por ejemplo, a los chavales eh, menores de 20 años se les dice que si van a ayudar a la central nuclear eh, se salvarán de hacer la milic que en aquella época era obligatoria de dos años, por solo trabajar durante tres minutos. Pero es que esos tres minutos consistían en trabajar en el, en el tejado del reactor 3, el de al lado del que había explotado, eh, porque ahí arriba era donde los, los, la, la, la radiación era más intensa, se sabe que mucha de esta gente, bueno, murió bastante pronto y bueno chavales, pues en los vídeos puedes ver que iban todo contentos porque claro, por trabajar tres minutos librarte de la y de dos años, pues bueno estaban encantados de la vida y sin acabar de comprender realmente cuáles eran las consecuencias de lo que iban a hacer
3: eh, uno de los, bueno la 7640, palabra clave milenio eh, y milenio 3 con número arroba, y toda esa gente que nos asegura que tiene documentos, que conoce a personas, pues les agradecemos mucho, si es posible que nos envíen esa información a través del mail, porque pues evidentemente conociendo con es profundidad lo que pasó en Chernóbil, pues nos hemos también puesto de ese lado, no de informar de lo que se sabe y de contarlo. Y lo contaremos en los formatos que nos sea posible. Porque ahora mucha gente, y lo noto, y son noches en las que se nota, está viéndose convulsionada. Todos recordamos. Yo tenía 13 años cuando ocurrió y creo que Álvaro tú también. Eh, bueno, sí, aquellas imágenes no un poco brumosas eh, bueno de un accidente de... y nunca supimos, como tantas veces pasa, nunca supimos qué ocurrió y qué puede seguir ocurriendo. Hay unas escenas que hemos visto esta noche que yo no puedo olvidar tampoco y que me gustaría contar. Carmen, es una es un vídeo, un... pequeñas cámaras de aquellas incluso, de no, no voy a decir ni vídeo aficionado, de, de Super 8, de lo que tuvieran a... tomavistas. Se llama El último día de Pripyat eh, y se está viendo a las familias y a la gente pues bañándose... Jugando
4: eh, con sus perros, jugando con unos sus niños perros. jugando con un perro blanquito. Un día normal, la gente paseando... Es con... ese día
3: del, del accidente, ¿no? sí, horas antes.
4: Paseando con, con su barra de pan metida en las bolsas, habían ido a comprar. Otra pareja que se casaba, estaba entrando en el coche de bodas. Bueno, son imágenes de la vida real, cosas que estaban sucediendo... ...en ese mismo momento y que no sabían que eso ya había explotado... ...que la radioactividad se estaba propagando como la pólvora... ...e incluso hay una persona en ese vídeo que mmm, ve a dos militares... ...que llevan máscaras sobre sus caras y le pregunta... ...¿por qué llevan ustedes máscaras? Y estos no contestan, bajan la cabeza y siguen caminando.
3: Y además un lugar, 45.000 almas, que tenía cierto prestigio... ¿no? ...de contribuir a esa carrera por la técnica... no eh... El comunismo y la tecnología avanzadísima de los sabios soviéticos podía dominar la naturaleza, no había peligro. Pero esos policías, esos militares, tenían máscaras. Y un detalle que vais a escuchar. En lo que es la filmación vieja, se escucha y se ve esas partículas de las que hablábamos de alguna forma impactando contra el negativo, contra la película, y generando un sonido, un sonido que, si lo pensamos bien, puede ser terrorífico. ¿no? Y que, gracias a Internet, se recupera. Ese es el sonido. El mismo que, que impactaba en los cuerpos de tanta gente, que miraba los cielos aquella noche y que notaba el paladar eh, metálico. Por cierto, eh, Álvaro, no, no he inventado nada, ¿no? Valery Kamenchuk. ¿Quién es este hombre? Este sería el es... que más cerca estaba del núcleo, ¿no? Y que sigue ahí.
5: Sí, es un hombre que tuvo la mala suerte, digamos, de estar trabajando justo en, en el corazón del reactor cuando, cuando explotó todo y, y bueno, su, su cuerpo quedado ahí dentro porque todavía actualmente solo se puede acceder al 25% de, del edificio donde estaba el reactor. El otro 75% sigue estando tal y como quedó el día de la explosión. Entonces, eh, ese hombre, pues bueno, eh, ya no está allí, obviamente, pero, pero quedó ahí dentro atrapado y se le pone como representante, digamos, de, de todas aquellas personas que fallecieron por culpa del accidente.
3: Pero me quieres decir, Álvaro, que el 75% de la central nuclear de Chernóbil eh, está, sí, está sigue, sigue casi sin explorar, ¿no? según comentas en el libro.
5: Sí, sí, eh, o sea, es que no se, no se puede entrar, o sea, no se puede entrar ni con equipos de, de radiación. Eh, simplemente ahora lo que están haciendo, como el sarcófago antiguo, el que construyeron en el 86, es muy, es, está agrietado y tiene muchos muchas fugas, lo que van a hacer es, eh, es poner otro gran sarcófago encima, pero aún así se sabe que hasta dentro de 50 años no podrán empezar a trabajar eh, dentro del reactor. O sea, no podrán empezar a quitar todas los, las 180 toneladas de material radioactivo que hay ahí dentro hasta dentro de unos 50 años porque la tecnología eh, no nos lo permite hacer todavía. O sea, la cantidad de radiación es tan extraordinaria ahí dentro que, que ni las máquinas eh, funcionan correctamente ni los seres humanos pueden entrar.
3: Bueno, a los 2 y 24 hay una pregunta que se repite constantemente, Álvaro, para ti personal. Es, es si no tuviste miedo, ¿no? Al hacer este viaje, este reportaje, luego nos contestas. Pero antes me gustaría. Bueno, pues hablar de los retornados, ¿no? De esas eh, mujeres y hombres. Esto me parece un testimonio alucinante, ¿no? Que volvieron. Eh, y que hablaban de que otros se morían por eso, por el desarraigo, ¿no? Ellos querían estar en su tierra. Una tierra que había sido devastada por la energía nuclear y borrada del mapa por las propias autoridades. Aldeas concretas borradas del mapa donde no se podía estar, zona de exclusión. Y la gente ha vuelto. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues antes de esto, gracias también a, a Álvaro, eh, hemos podido tener acceso a, a un montón de amigos y de gente que trabaja, ¿no? Porque por se esclarezca esto de Chernóbil. Y nosotros, y luego lo vais a ver, hemos hablado, bueno, con personas, por ejemplo, de Greenpeace, pero también con físicos nucleares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque cada uno tiene su opinión, y con energía nuclear más. Esto no es un programa para, para debatir sobre energía nuclear, sino sobre un hecho, un acontecimiento, sobre el que se nos mintió se ocultó y que demuestra el mapa oscuro también, ¿no? glorioso y oscuro del ser humano, que es el que nos interesa. Lo que vais a escuchar ahora a las 2 y 25, yo creo que es uno de los documentos más impresionantes que hemos emitido en Milenio 3, os pido mucha atención, y de verdad, si alguien, pues no sé, si está pasando un mal rato, o es especialmente sensible, porque lo que viene es un documento absolutamente real, es una experiencia eh, tremendamente humana, de un muchacho Alexander, y de un músico, eh, Joan Cerezo, ...que puso música y que experimentó... ...en Chernóbil... ...ahora viene Carlos Largo y nos cuenta un poco... Eh, ...junto con nuestro compañero y amigo Álvaro... pues ...qué es todo esto... ¿no? ...pero son cuatro minutos... ...apenas... ...lo hemos puesto así para que lo escuchéis... ...porque ocurre como con el libro... ...Guardianes de la Memoria... ...puedes ver muchos documentos en la tele... ...pueden haberte contado en informativos... ...en reportajes, en dosieres... ...las cosas... ...a veces un renglón... A veces una descripción como esa visión primera de los niños de Chernóbil mirando al cielo y viendo o sintiendo ese sabor o, o las mascotas en aquella noche te hacen mucho más consciente de lo que pasó. Este es Alexander, escuchamos.
7: Chernóbil, 26 de abril de 1986. Desastre nuclear. Falla el cuarto reactor, modelo RBMK-1000, el más peligroso. Fuga de 8 toneladas de combustible radioactivo. Chernobyl, Kiev, Zhitomir. 30.000 muertos. 10 millones de afectados por el cáncer de tiroides y hígado. Malformaciones, leucemia. Hola, soy Alexander. Nací en noviembre de 1986, en Jetomir, muy cerca de Chernobyl y Kiev. Cinco meses después del desastre nuclear. Mi padre nos abandonó cuando tenía solo tres años. He tenido que dejar mi tera, mi familia y mis amigos para venir a Barcelona a buscar una vida mejor. que siento dolores muy fuertes por todo mi cuerpo. Dolor durante las 24 horas del día. Me he visitado muchos doctores, análisis, radiografías, chequeos, todos dicen que no tengo nada, pero yo siento el dolor de día y de noche. Quiero ser víctima del error de unos señores, que no actuaron correctamente, ni antes ni después de la tragedia. Ellos no tienen ningún problema, viven felices. Aunque las perseguirá siempre el remordimiento, de tantos muertos, tanto enfermos. Yo también soy un niño de Chernobyl, me asusta atardecer de la vida porque todavía soy muy joven. Sin dolor. Yo también quiero ser feliz.
0: Milenio 3 y Ikered. Cadena ser.
3: Hemos lanzado estas eh, palabras y esta música de Joan Cerezo y este testimonio de un niño de Chernóbil a los aires cósmicos sirva como homenaje, porque Alexander, este mismo muchacho, ya no, ya no existe. Pero su testimonio, estoy seguro que ha conmocionado a muchos y les ha hecho tomar conciencia real de lo que pasó a la una de la madrugada de aquel día de abril de 1986. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Bueno, sí uno de los documentos noches, más Carlos. impresionantes que, que hemos emitido. Mmm, hacíamos francos esfuerzos, ¿no? Por no... En fin, porque esto te deja caos realmente. Pero eh, es la historia de un muchacho y la historia de un músico, una historia que también tiene mucho de grandeza, ¿no?
1: Una historia muy bonita, la verdad eh, La conocíamos de mano de, bueno, pues de Álvaro Colomer Nos daba varios, varias personas con las que había hablado Y entre ellas pues, estaba Joan Cerezo, un músico catalán Que curiosamente pues, colecciona también sintetizadores analógicos De ahí esa característica de, de su música Y bueno, en el año 2005 se embarcó en un proyecto musical Como homenaje a Chernóbil Y bueno, a partir de ahí comenzó toda su andadura Rumbo hacia Ucrania, en el año 2005 viajó a Ucrania visitó varios lugares, eh, Pripyat, la ciudad fantasma que comentabais antes Citomir también, que está a 30 kilómetros de Chernóbil, y allí convivió con una familia que incluso bueno, pues, tenía dos niños con problemas de respiración, con dolores de estómago los niños eran víctimas todavía después del paso de los años de, de, todas este, de todas estas enfermedades, de todos estos síntomas allí Joan también me comentaba por teléfono que conoció la opinión de varios habitantes de los alrededores también de la zona afectada y bueno, pues parece ser que la gente no quiere hablar.
6: Allí realmente, mmm, cuando les hablas de Chernóbil, es como si les hablaras del demonio, pero mmm, a, a, como si a ellos no les afectara para nada. Un poco mmm, lo ignoran, ¿sabes? Como lo ignoran. Pero ellos un poco le dan la espalda a lo que fue, no quieren oír hablar de Chernóbil, porque, bueno, tienen que seguir viviendo el día a día y, y no podrían vivir si solamente estuvieran pensando en, en, en lo que
2: ocurrió en Chernóbil, ¿no?
1: Eh, Joan también estuvo en la zona cordonada y nos comentaba que allí mismo se puede palpar la radioactividad a pesar de que no se ve.
6: A ver, la, la radioactividad no se ve, ¿no? Pero lo palpas. Lo palpas porque hay tanto control que lo palpas. Lo que pasa es que no la vemos. Yo estoy convencido de que, bueno, el tiempo que estuve allí eh, yo cogí radioactividad, pero segurísimo. Lo que pasa es que, eh, según me explicaron, mmm, la radioactividad no es por la cantidad que haya, sino por el tiempo que estés expuesto.
1: Yo también visito colegios, orfanatos y bueno, pues puedo conocer muy de cerca a toda esta gente y vamos a conocer que, cuál es su opinión sobre la gente ucraniana.
6: La gente ucraniana es una gente majísima, te abren el corazón, te abren la puerta, eh, en todos los sitios que he estado, una gente maravillosa, sencilla, muy pobre. Yo solo te diré una frase, allí me acompañó eh, Alexander, otro Alexander, también de, de la ciudad de Zitomir, y justo cuando iba a ir a, a visitar eh, Chernóbil, eh, yo le pregunté a, 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 otro, a Shasha, uno de Kiev, que es el que organizó todo el viaje. Yo le dije, Shasha, digo, ¿realmente hay peligro? Me expongo mucho en ir allí. Y me dice, Juan, eh, solo Dios lo sabe. Lo que hay allí, solamente Dios lo sabe. Entonces yo a Alexander le dije, Alexander, si no me quieres acompañar, porque te da miedo, porque aquí todo el mundo está asustado de este viaje, no vengas. Y Alexander me dijo, dice, Joan, si es malo para mí, es malo para ti. Si tú vas, yo también voy.
1: Bueno, hay que aclarar que este chico, Alexander, fue uno de los dos niños de la familia con la que convivió en Citomir. No es el testimonio que escuchábamos antes. Este testimonio que escuchábamos lo conoció Joan en Barcelona. Como comentaba el propio Alexander, bueno, viajó en busca de una vida mejor aquí. Pero llevaba varios meses sintiéndose mal, eh, los análisis médicos parecían que no daban resultados, eh, estaba sano, según los resultados médicos, pero bueno, pues eh, hace unos meses pues falleció.
3: Carlos, gracias amigo, es un lujo contar contigo, gracias. Impresionante Carmen, es que se pueden decir pocas cosas después de escucharlo de Alexander y después de escuchar eh, bueno que, que esta gente, la que hacemos viva, no gracias a la radio y su mensaje continúa, pues ya no está entre nosotros, quizá por las consecuencias de aquel accidente, repetimos, la mayor catástrofe de la historia de la humanidad a nivel medioambiental. Álvaro, nos repiten constantemente en el 7640 una cosa que es lógica y humana, y normal y comprensible, y más cuando uno ve los controles de entrada de esa ciudad fantasma, ¿no? Que además si fuera en otro lugar del planeta Tierra tendría connotaciones diferentes, pero esos edificios, ese hay, mm, hermetismo incluso no en las formas eh, urbanísticas, esa grisura... Esa noria que no gira, esos coches de choque que se han convertido en esqueletos de hierro que desde luego ya no funcionan y parece que están esperando a niños que nunca van a regresar, ¿no? Todo eso a ti imagino como periodista, valiente desde luego, eh, tuvo que pesarte en algún momento, ¿no? No, no es un tiste ese miedo de, de lo desconocido, de la reactividad, de ese mal, eh, o bien, no lo sé, pero de eso que, que afecta y que no se ve.
5: Mira, lo que pasa realmente es que o sea, vas para allá asustado, yo también hablé con muchos médicos y me dijeron lo mismo que ha comentado el anterior testimonio, que, que el problema de la radioactividad es el tiempo de exposición, o sea que si vas solo por ejemplo una semana en principio no debería pasar nada, pero esto siempre teniendo en cuenta que la radioactividad está en forma de polvo, esto significa que si hay un golpe de viento se te pueden entrelazar cualquier mota de polvo radioactiva en el jersey o te puede incluso entrar en el sistema respiratorio, con lo cual hablaríamos ya de, de, de un problema grave. Eh, yo por ejemplo cuando volví a, a Barcelona eh, tiré toda la ropa que, que había empleado durante el viaje porque precisamente el miedo era este que se hubiera entrelazado algo en, en, en la ropa pero aún así lo que es cierto es que esta es la sensación con la que te vas pero cuando estás allí y hablas con los trabajadores que todavía están en la central porque hay gente trabajando allí o hablas con la gente que vive en, en los pueblos de los alrededores que no aceptaron ser expulsados y que viven allí y hay como un ambiente de normalidad tan grande digamos que cuando estás allí tú también te olvidas y, y, y tiras para adelante por ejemplo te recomiendan que no comas nada o que no bebas nada pero los ucranianos son muy hospitalarios y están r r ofreciéndote principalmente vodka casero y un pozo sea, casero, evidentemente, hecho con productos de la tierra de allí, que son unos productos que no habría que tocar. Pero llega un momento que es que cedes, porque ves que ellos lo consumen, ves que el, todo el mundo alrededor tuyo está como tranquilo y, y aunque es un error, se te, se te contagia esa tranquilidad. Te has
3: mimetizado con la historia completamente, ¿no? Sí. Pasa hecho, a formar parte de ella.
5: Exacto. De hecho, la fotógrafa con la que fui te pasó exactamente lo mismo y acabas diciendo, bueno, si esta gente está aquí y están bien, pues ¿por qué no lo voy a estar yo? no Y bueno, eh, te la juegas. Pero de todas formas, luego cuando sales del, del, la zona de exclusión tienes que pasar unos controles para ver si has quedado contaminado por así decirlo pero bueno son unos controles absolutamente ridículos porque son unos aparatos de la época de los 80 que básicamente parece una broma pero es así es un, es un aparato con dos pivotes uno para cada mano tú coges esos dos pivotes y hay una gran bombilla verde y una gran bombilla roja si se enciende la roja tienes un problema enorme y es que te has quedado contaminado y si se enciende la verde es que te puedes marchar que no, no estás contaminado pero yo estoy convencido que siempre se enciende la verde o sea porque se ha tú solo lo ves y, y dices... ...este aparato ya no funciona... ...o sea, esto es un, este, este sistema a lo mejor servía a los 80... ...porque no había nada más... ...pero actualmente no es un sistema válido... ...y entonces, bueno, pues, cruzas los dedos... Y, y, ...y no sé, mejor no darle muchas vueltas.
3: Hubo acontecimientos difíciles de explicar para la ciencia... ...por ejemplo, un bosque entero se volvió naranja... ...como suena, el bosque en naranja evidentemente... ...lo bautizaron así eh, los habitantes de la zona... Los peces gato gigantescos empezaron a verse, porque evidentemente las centrales nucleares tienen que alimentarse como si fuera sangre de agua. Pero también esa radioactividad pasó a formar parte del ciclo de la vida. El río, la ribera, las plantas. Y aquí llegamos a uno de los mayores enigmas que nos podemos encontrar. Y que a mí, que me bebí el libro en una noche que no podía parar, eh, me hizo dar un brinco, ¿no? Hablamos de los retornados. Personas aferrados a ese viejo sentimiento, ¿no? ucraniano, de no desarraigo, de formar parte de su tierra, de no marcharse donde ha nacido. Y entonces muchas personas, incluso ancianas, volvieron. Y los militares, cansados de ver cómo por las noches saltaban las alambradas de la zona de exclusión o de la zona contaminada, al final ya les dejaron estar allí bajo su propia responsabilidad. Creo que son 300 los retornados. Lo más curioso es lo que ahora nos va a contar. Mientras muchos miles de personas Estaban afectados de dolencias y la depresión de pensarse afectados por la reactividad les minaba y hacían que muriesen poco a poco. Estos retornados que dicen que no creen en el desastre nuclear o que minimizan sus posibilidades de, de afección en el cuerpo humano, viven y están sanos. Y esto no me digáis que no es un misterio.
4: Allá se roto, y ya Dios no se He nacido aquí y solo me siento bien en esta casa y no quiero irme. No me he sentido bien en ningún otro sitio. Cuando voy a ver a mi hijo a Kiev, enseguida me duele la garganta por la contaminación de los coches. En cambio, aquí estoy bien. Dicen que aquí hay radiación, pero yo respiro bien en esta casa. Da igual si me muero hoy o mañana, pero no quiero traicionar a mi tierra. No pienso irme
3: y es que entre otras muchas cosas como siempre ocurre una catástrofe casi olvidada para el público occidental como es Chernóbil amplía su abanico y nos permite hablar de la fuerza del cerebro humano sobre el organismo este es un ejemplo porque el entorno de las personas que se han concienciado, y nos parece normal, ¿eh? nos parece absolutamente normal, de que están contaminadas con ese virus de alguna forma, ¿no? de lo atómico, pues poco a poco pues van sucumbiendo. El índice de suicidios en Chernóbil, en esa zona, en esa zona de exclusión, o lo que era, esa región, es, es tremendo. ¿no?
4: Pues sí, además, después de la catástrofe de Chernobyl, las autoridades se dieron cuenta de que el índice de suicidios había subido mucho en muy pocos meses. Decenas de personas, viendo los efectos secundarios que había provocado la radiación en sus vecinos e incluso amigos, decidieron poner fin a sus vidas. Y no sufrir en muchas ocasiones el deterioro de ellos mismos y también el de sus familias, sobre todo el de los niños más pequeños. Uno de los oficiales que sobrevoló la zona y posteriormente acudió en numerosas ocasiones a ese centro radioactivo fue Valery Legasov. Hemos hablado de él al principio del programa. Y hemos
3: escuchado filmando por vez primera la columna de humo, el incendio uh -huh. ¿no? en la oscuridad.
4: Llegó, como hemos visto, cuando aún se estaban produciendo pequeñas explosiones e incluso desde el avión se recogen sus palabras diciendo «Esta es la luz de la muerte». Justo dos años después de que se produjera esa explosión y sabiendo que estaba contaminado, decidió poner fin a sus 51 años de vida.
3: Y sin embargo, la otra cara también, eh, Álvaro, que tú comentas en tu, en tu libro «Los retornados». Eh, ...personas incluso ancianas... ...que quieren estar ahí... ...que no se crean de la contaminación... ...y que están sanas... ...y esto preocupa no solo a los periodistas como nosotros... ...sino a los científicos que creo que no saben cómo explicarlo, ¿no?
5: No, esto es lo que llaman la paradoja de Chernóbil ...que, bueno... Eh, ...más o menos unas 500 personas... ...decidieron eh, regresar a la zona contaminada... ...y aunque el ejército intentó prohibírselo en numerosas ocasiones... ...al final eh, la insistencia de esta gente... ...en que querían estar en sus casas... Mmm, ...aunque hubiera radioactividad... Eh, pues bueno, era más fuerte, ¿no? Hay que tener en cuenta que aparte de la ciudad de Pripyat y de Chernóbil que aparte de Chernóbil, además de dar el nombre a central, es una ciudad en sí, muy pequeñita pero es una ciudad, había 76 pueblos más que fueron desalojados estamos hablando de unas 500.000 personas desalojadas y reubicadas 76
3: por aldeas desalojadas,
5: exactamente por el ejército, por el ejército y toda la gente que vivía en esas aldeas reubicada por toda la Unión Soviética, o sea, el, el gobierno soviético ya se preocupó de dispersar a esta gente lo máximo posible, digamos, ¿no? Pero aún así hubo, digamos, 500 cabezones que dijeron no, queremos volver a nuestra casa y además el argumento que te dan siempre es el mismo hemos pasado nosotros o nuestros padres dos guerras mundiales en esta casa no nos ha pasado nada y hemos sobrevivido ahora no nos van a decir que una cosa invisible como la radioactividad nos va a echar de casa entonces, eh, también hay que tener en cuenta, cuando hablamos de esta gente, hablamos casi de, de mujiks sacados de una novela de Tolstoy o de las fábulas de Tolstoy, o sea, hablamos de, es un ambiente muy del siglo XIX, es gente muy ruda, son campesinos que viven, eh, nosotros cuando estuvimos en el mes de febrero estábamos a menos, menos 28 grados de temperatura y es gente que vive en, en, prácticamente lo que nosotros consideraríamos chabolas eh, allí a esas temperaturas, o sea, es gente realmente dura, ¿no? Y esta gente no cree en lo que los ojos no, no ven y la radioactividad no se ve. Me contaba una mujer que, bueno, al principio de regresar al, al pueblo, vieron que los tomates eh, nacían con el con el corazón negro. O sea, por dentro los tomates estaban negros, pero tenían, pese a eso, tenían un cierto buen aspecto y que, bueno, como la, era lo que daba la huerta, pues eh, decidieron pues comerse un tomate y si viendo que no les pasaba nada, pues a partir de entonces empezaron a comer los tomates de corazón negro, ¿no? Que ya, ya te explica eso un poco, cómo está, cómo está contaminada la zona y cómo son a la vez estas personas que pese a esta conducta, no se mueren. Bueno, eh, se van muriendo porque son casi todos gente mayor. Actualmente tiene unos 70 años la mayoría y, bueno, por una lógica de la vida, pues van falleciendo, ¿no? Pero de ellos, con, yo he estado con el, en pueblos con, con campesinos de estos que, que están cortando leña todo el santo día y tienen una fuerza y una salud extra excelente. Mientras que la gente que se fue a otras eh, se fue reubicada como por ejemplo en el distrito de Boyarka, que es un distrito, es un barrio de, de Kiev.
3: La cuarta eh, zona le llaman,
5: ¿no? La cuarta zona la llaman, que es una zona que quedó muy contaminada pues, por, por las rachas de viento que hubo en el momento de la explosión. Y en esa zona, de, que donde viven 35.000 habitantes, el 90% de la población tiene algún tipo de problema de salud. Bien sea psíquico o bien, fias, bien sea físico. Hay que tener en cuenta que hay muchos problemas de alcoholismo, depresión, eh, todo tipo de problemas psíquicos que eh, en principio el desarraigo podría hacer pensar que vienen derivados de, de, de la reubicación de estas personas, pero también puede hacer pensar que es por las condiciones eh, económicas de Ucrania que también hace que bueno mucha gente no esté demasiado feliz. digamos no Siempre hay esa ambigüedad de no saber bien bien qué ocurre. Pero sí que es cierto que el 90% de un barrio de Kiev está enfermo y el prácticamente 100% de las personas que viven en la zona contaminada y que por tanto deberían estar tremendamente enfermas están absolutamente sanas y esto es algo que se llama la paradoja de Chernóbil
3: La paradoja de Chernóbil que también nos lanza el interrogante ¿no? de cómo afecta nuestro pensamiento, nuestra actitud sobre nuestro organismo evidentemente esto no es la Biblia ni mucho menos ni se puede tomar al pie de la letra pero ahí está el caso y los científicos tampoco se cuenta mucho esto ¿eh? tampoco es que ella y luego lo comentaremos muchísimas biografías profundizando en los misterios eh, de Chernóbil como la que ha hecho nuestro compañero entre otros casos eh, Álvaro Colomer en sus guardianes de la memoria la Organización Mundial de la Salud asegura que el cuerpo humano eh, y, y digamos el sistema de la vida normal no puede permitirse el lujo de, de soportar en su organismo entre 15 y 20 microregens entre 15 y 20 ...de esta medida tan extraña que la mayoría de la gente no, no conocerá. En la zona, en esa cuarta zona, por ejemplo... ...o en esa ciudad fantasma, se llegaron a alcanzar no 15 o 20, sino 100.000. Al mismo tiempo, en esos 100.000, esta gente vive. Con lo cual yo creo que los misterios eh, son absolutamente increíbles. Tenemos un, un rápido reportaje, porque se habló de la nube. La nube tóxica. ¿A dónde llegó? Es que, claro, el viento la llevó de un lado para otro y recorrió Europa... En España llegó a haber miedo Hemos hecho un seguimiento Si se puede decir de alguna forma De esa nube
1: El 26 de abril de 1986 Tuvo lugar la denominada tragedia de Chernóbil. El cuarto reactor del complejo nuclear explotaba Produciéndose en pocos minutos Una rápida liberación de partículas radiactivas Por toda la atmósfera terrestre según datos oficiales, los daños humanos y materiales fueron inmediatos. José Luis Taín, experto en física nuclear del CSIC, nos lo cuenta así, de esta manera.
0: 28 personas eh, murieron dentro de los tres meses siguientes y eran todos trabajadores de, digamos, bomberos, trabajadores de la central que estuvieron, digamos, en los primeros momentos allí. Eh, otras eh, 19 personas eh, murieron en los años siguientes, aunque ya en este caso no se puede, digamos, decir que, que la muerte fuese consecuencia digamos, de la radiación recibida ¿sí? eh, y un total de unas ciento y tantas personas, no recuerdo ahora el número exactamente, sufrieron digamos eh, enfermedad por, por culpa de digamos de la radiación recibida aunque no aunque no murieron. Ana
1: Lagny, traductora de la embajada ucraniana en España, también recuerda con tristeza los momentos posteriores a la tragedia.
4: Al cabo de uno de yo creo que eran de tres a cinco días, por la presión internacional y, y por la dimensión de, de la catástrofe. ...y también por el tema de que el viento... ...que, que aquel día sí que, sí que hizo mucho viento... ...entonces una gran parte de la radiación se fue a, a, a Suiza... Y, ...y gracias a esa presión internacional empezaron a, a admitirlo... ...lo que pasa es que claro, la gente que estaba cerca... ...pues eh, la radiación era de, de un nivel muy alto... ...y ya había bastante peligro".
1: La nube radiactiva no solo afectó a gran parte del país ucraniano... Otros países vecinos e incluso zonas más lejanas de Europa también notaron las consecuencias de la catástrofe. Así nos lo contaba Carlos Bravo, responsable de energía nuclear de Greenpeace.
0: Y esa nube radiactiva, que además eh, se mantuvo alimentada durante varios días por un gran incendio que, que, que se produjo en la central siniestrada... Pues esa nube radiactiva eh, viajó miles y miles de kilómetros eh, con su carga radiactiva, terminando grandes áreas de no solamente de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, que son las zonas más afectadas, sino pues eh, Escandinavia, el norte de Europa, luego el centro de Europa y también pues nos alcanzó, alcanzó a la península ibérica, especialmente en eh, Cataluña y Baleares. ¿no?
1: Gracias a las condiciones atmosféricas, la nube radiactiva tardó en llegar a España, pero anteriormente ya había realizado un largo recorrido
0: por las condiciones meteorológicas de, de aquellos días, eh, pues eh, viajaron en lugar hacia Escandinavia. De hecho, el accidente de Chernobyl se descubrió en, en Suecia, porque como la Unión Soviética de aquel entonces no avisó, no alertó a la opinión pública ni a la comunidad internacional sobre lo que había sucedido, pues eh, eh, bueno, pues la nube radiactiva estuvo viajando sin que nadie alertara sobre ella hasta que se descubrió se descubrió en Suecia porque pensaban que habían tenido ellos un accidente en una de sus centros nucleares. ¿no? Eh, la nube viajó, como dijimos antes, por Escandinavia, por el norte de las Islas Británicas. Todavía hay restricciones para el uso de alimentos y, eh, por ejemplo, para consumir carne de reno en, en Laponia y, y en otras zonas del norte del Reino Unido. Eh, y luego esa nube radiactiva eh, pues eh, viajó hacia el centro de Europa. Allí había lluvia en esos momentos, así que descargó gran parte de su radiación esta nube ...y cuando llegó a la zona, a zona española, a, a, la costa, a las costas españolas... ...pues ya había perdido gran parte de su carga radiactiva, ...con lo cual aquí el nivel de dosis que se recibió... ...pues afortunadamente fue menor".
1: Como podemos observar, la tragedia de Chernóbil ...siempre ha estado envuelta de cierto halo de secretismo. Muchos países no realizaron por entonces ningún tipo de estudios... ...para comprobar los efectos que se habían generado... ...en sus poblaciones. Pero las desgracias llegarían años más tarde en forma de todo tipo de enfermedades
0: y también el accidente demostró pues que la reactividad no conoce fronteras y que en el caso de un accidente nuclear pues eh, no no hay ningún eh, plan de emergencia que pueda funcionar ningún periodo ninguna zona de exclusión sino que la reactividad se va a dispersar aleatoriamente dependiendo de las condiciones meteorológicas y afectando incluso más a zonas más alejadas de la zona de la central que zonas cercanas
3: O sea que la nube tóxica, la nube de contaminación, pasó también por, por nuestro país. Eh, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero es verdad que nuestro sistema de mensaje, el 7640, está repleto. Y sí me gustaría que, que escuchásemos ¿no? cómo, cómo siente también la gente esta tragedia lejana, pero que ha sido inmediatamente recordada esta noche.
4: Nos dicen, tenía siete años, recuerdo cómo le preguntaba a mi madre si eso podía pasar en España. Mi padre trabajaba en una térmica, pasé muchísimo miedo. También nos dicen, gracias por el programa, dos imágenes que nunca imaginé, o la imaginación te bastan para entender, Chernóbil. Lluvia invisible y ciudad fantasma, nos dice Juan Ignacio desde Jaén. Javi desde Viladecans dice, buenas madrugadas, se registraron premoniciones, sueños, o algo similar al Motman antes de la catástrofe. Bueno, hubo rumores. Es cierto que hubo rumores que decían que varios trabajadores... Bueno, porque hay una parte
3: del mundo de Chernóbil que también conecta directamente con, claro, por lógica, después de lo que ha pasado, las profecías, los augurios... Eh, ...las observaciones extrañas y se comenta... ...y bueno, claro, si uno gusta un poco por internet... ...hay información, pero ¿cómo? ¿Qué, ¿qué se ve? ¿qué se dice?
4: Pues decían que varios trabajadores días antes... ...habían visto sobrevolando la zona... ...una especie de ser negruzco que no tenía cabeza, que tenía unas grandes alas y ojos muy rojos. Incluso se dice que en el mismo momento de la catástrofe, cuando ya los helicópteros estaban sobrevolando la zona, entre ese humo surgió un pájaro enorme negro que todos identificaron con ese ser extraño, con el Mothman, y pensaron en que ese pájaro ...pudo presagiar esa catástrofe.
3: Un arquetipo, ¿no? Un pájaro de la muerte... Eh, ...señalando muerte. Eh, claro, ¿esto se habrá añadido a posteriori o no? Realmente se sabe... O se sabía antes. No sé, con todas las grandes tragedias ocurre eso, que si uno indaga hay... Eh, es cierto, Álvaro, que, que hay, bueno, incluso gente que hoy en día, en el asunto de Chernóbil, lo cuentas en tu libro, eh, no sabe distinguir la ficción de la realidad. Juegos, películas, historias han generado una especie de, de micromundo de misterios bizarros, vamos a llamarlo así, en torno a ese reactor 4, ¿no?
5: Sí, es que sobre Chortonel, por ejemplo, hay, hay, se han escrito bastantes reportajes, pero hay muy poca literatura sobre el tema, hay muy pocos libros que hablen del tema, en principio porque hay una dificultad de la gente, una dificultad muy importante y es una dificultad lógica por entender... ¿Qué es la radioactividad y, 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 y qué implica, digamos, qué consecuencias puede tener? Yo he llegado a estar eh, con una mujer que... España es un gran país receptor de niños de Chernóbil y ella misma me confesó que la primera vez que iba a recibir un niño, que esto parece un chiste, pero que tiene en parte eh, cierta lógica la pregunta, que le preguntó ella a la, a la encargada de la Asociación de Traer a Niños si el niño, si de algún modo brillaba. Y, y esta ignorancia, digamos, respecto a la radioactividad se ha visto reflejada luego en los libros. No hay literatura sobre el tema. Entonces, la poca literatura que hay, principalmente un libro eh, que se titula The Rothschild Picnic, de los hermanos Strugasky, eh, es un libro que habla de una zona de exclusión donde hay unos ovnis y tal, es una novela de ficción, pero habla de ovnis y, y ocurre también en una zona parecida a Ucrania. Y actualmente, si tú hablas con un ucraniano y le hablas de esta novela, es muy curioso porque ves que casi todos los ucranianos han cambiado el argumento de esta novela y te dicen que esta novela, en realidad, la zona de la que habla Chernobyl... ...y mmm, se olvidan totalmente de los ovnis... ...pese a que es el, el argumento principal de la novela... ...y te hablan de que la novela... Eh, ...trata sobre una segunda expresión de Chernóbil... ...que produce mutaciones genéticas... ...y que hay monstruos en Chernóbil... la novela va sobre unos cazadores de estos monstruos... ...y cogiendo este, esta, esta tergiversación de la historia real... Eh, una empresa de juegos eh, de ordenador actual hace poco o sacó un juego de ordenador que se basaba precisamente en esto en esta alteración de la historia que es pues eh, un segundo Chernobyl mutaciones genéticas y en este videojuego pues eh, el, el jugador va a la caza de mutantes por así
3: decirlo o es sea esto. que la leyenda urbana también ha alcanzado a Chernobyl eh, Carmen incluso tú que tienes un dossier con fotografías de animales mm, con mutaciones, mutaciones. tremendas animales
4: ¿no? y personas hay hay verdaderas mutaciones terroríficas parecen monstruos, monstruos eso es como los que... ...han realizado en Scalter... ...que es ese videojuego... ...que han hecho para, para PCI... ...que es tan realista... ...incluso mezclando imágenes... ...pues que hoy mismo podemos contemplar... ...a través de la red... ...Dani desde Valencia nos dice... vi un documental en el que los militares... ...que intentaban tapar el núcleo... ...no tenían más protección... ...que una simple mascarilla... ...aquello me impactó mucho... ...Javi desde Granada... ...buenas, soy ambientólogo... ...he estudiado a fondo este desastre... ...fue una cadena de errores humanos... ...lo que ocurrió como bien ha contado... ...el invitado... Y que si quieres, vamos con los tres ganadores de este libro, Guardianes de la Memoria, recorriendo las cicatrices de la vieja Europa, publicado por Martínez Roca y escrito por Álvaro Colomer. El primero de ellos es para Chávez desde Bilbao, que dice, hemos heredado Petra, pirámides, muralla china, etcétera. Nosotros dejamos un sarcófago maldito... ¿Qué pensarán del siglo XX dentro de otros 2.000 años?
3: Caramba, vaya mensaje.
4: Pues uno de esos libros es para él. El otro es para un mail que nos llegaba de Juan Carlos González Huerta, que nos decía la ciudad vacía, los espacios inmensos. Era una ciudad impersonal, aséptica, sin chispa, muy soviética. Ahora es el recuerdo fantasmagórico de una tragedia de proporciones que se nos escapan. Y el último es para Mónica, que nos dice... ...he llorado por ese niño de Chernóbil... ...con sus palabras y las fotos que estoy viendo... ...me he imaginado el horror de este pequeño... ...aún incluso dentro del vientre de su madre.
3: Mañana continuaremos... ...estamos en Teruel... ...el próximo viernes... ...y se está montando una, una grande... ...vamos a demostrar como dicen que Teruel existe... ...vaya si existe... ...el viernes todo es a Teruel, amigos... ...hemos tenido la fortuna de contar con Álvaro Colomer... ...desde Ser Barcelona... Acompañados por el técnico, Carlos, el técnico Manel Saiz, para que todo salga perfecto. Álvaro, que muchísimas gracias, felicidades y hemos sentido auténtica envidia sana de lo que es hacer un reportaje periodístico que se te cuela en el alma. Espero que hayamos contribuido a que cientos de miles de amigos contemplen esa historia de otra forma. Un fuerte abrazo, amigo.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Mañana continuamos, Carmen. Impresionante esta historia, difícil de olvidar. Muy tremenda, difícil de olvidar. Y, los
4: testimonios terribles.
3: y seguiremos indagando. Si tenéis documentos, aquí estamos para recibirlos. Mañana, mesa de redacción.